0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 137.
1: Danny Söder vom Fußballprofi zum Universitätsgründer. Wie wird man vom hoffnungsvollen Fußballprofi zum Gründer einer University für Entrepreneure? Die beiden Zwillingsbrüder Danny und Robin Söder sind die Gründer der Founder University. Jenseits der trockenen Betriebswirtschaftslehre begeistern Sie mit Ihrem Format Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und sich auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben. Auf Ihrem jährlichen Founder Summit dürfen die Teilnehmer von den ganz großen, erfolgreichen Unternehmern Investoren und Machern lernen. Größen wie Boxer Mike Tyson, Investor Ralf Dümmel, Medientycoon Dieter Bohlen, Unternehmerlegende Richard Branson haben die Zwillingsbrüder mit höflicher Hartnäckigkeit und absoluter Zielorientierung für ihr Event verpflichten können. Danny gibt uns einen Einblick in die University und einen Ausblick, was uns beim nächsten Summit im April 2023 erwarten wird.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen beim Gastredner.
1: Nee, heute bin ich zu Gast. Ich bin zu Gast und zwar, ich bin zu Gast an einer Universität. Entrepreneur University. Huh? Und ich habe das große Glück, mit einem der Gründer von den Zwillingsbrüdern
2: Robin und Danny Söder zu sein. Wenn du jetzt weißt, welcher Zwillingsbruder dir gegenüber sitzt, dann bist du gut. Dann bin ich gut, Danny. <lacht> <lacht> Natürlich, das ist
1: Danny. Mensch, Danny, vielen Dank. Danke dir. Ich darf ja nicht sagen, herzlich willkommen. Du musst ja zu mir sagen, herzlich willkommen. Ich bin ja bei euch. In der University.
2: Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, in unseren bescheidenen Räumlichkeiten. Wir hatten gerade das Vergnügen, mit dir auch was zu drehen und dich, unser Fünf Community. Videos, fünf Video. nur mal so eben, fünf Videos haben wir gedreht. Wir sind ganz angetan von den Inhalten, die gerade kamen von dir. Die teilen wir dann mit unserer Community. Okay. An der Stelle schon mal ein bisschen Werbung und Forschungslorbeeren in die Richtung. Und wisst ihr was? Es gibt ja, meine
1: Güte, ich habe ja einen großen Wettbewerb. Wisst ihr, wer schon hier war? Wisst ihr, wer schon hier war? Den kennt ihr. <lacht> Ralf Dümmel war hier. Hallo, Ralf Dümmel steht auf der großen Bühne. Und dieser Mann war live dazugeschaltet bei der letzten Founders University. Richard Branson. Kennt ihr Richard Branson? Natürlich kennt ihr Richard Branson. Virgin Record. Wahnsinn. Und ganz ehrlich, die waren bei euch live auf der Bühne. Yep. Erzähl mal ein bisschen von dem Projekt. Was macht ihr? Was ist der Founder Summit?
2: Ich würde mal von ganz vorne beginnen. Bitte. Ich glaube, die Leute verstehen auch, warum es zu dem geworden ist, was es dann heute ist und was die dahinterliegende Motivation okay. auch und das Motiv ist. Also das Founders Summit, wie man es heute kennt, war natürlich am Anfang nicht das, was es heute ist. Wir sind damals gestartet ganz, ganz ketzerig im eigenen Hörsaalzentrum der Frankfurter Goethe-Universität um ganz ehrlich zu sein, so ein Stück weit aus der Kritik gegenüber dem institutionellen Bildungssystem. Robin und ich hatten schon immer so eine gewisse Affinität zum Thema Gründen. Wir wollten uns selbstständig machen. Wir wollten ja unser eigenes Startup zum Leben bringen. Aber als wir dann so im Vorlesungssaal saßen, hatten wir immer das Gefühl, Matrizen und Sinuskurven ausrechnen ist nicht das, was wir wirklich brauchen dafür. Und so hat sich die Vorlesungszeit immer mehr als vergeudete Zeit angefühlt. Und dieses Gefühl konnten wir irgendwann nicht mehr leugnen. Und dann haben wir gesagt, hey, wie cool wäre es denn, wenn man eine Universität besucht, die die Unternehmer von morgen wirklich aus der Praxis für die Praxis okay. ausbildet. Und weil wir so ein Angebot nicht wirklich gesehen haben, haben wir gesagt, wenn wir uns auf andere verlassen, sind wir verlassen. Wir nehmen das Ganze selbst in die Hand und schaffen diesen Ort. Und sind dann ganz ketzerisch im eigenen Hörsaalzentrum der Frankfurter Goethe-Universität mit einer ersten Veranstaltung gestartet. Wir hatten so eine Kapazität von 300 Sitzplätzen, vorher noch nie irgendwie eine Veranstaltung gemacht, nicht mal eine eigene Geburtstagsparty organisiert und dann halt dieses erste für uns damals Mammutprojekt. Haben das gemacht, sind gestartet, ganz grün hinter den Ohren. Wären vielleicht gar nicht gestartet, wenn wir gewusst hätten, was alles auf uns zugekommen wäre. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben und entgegen der eigenen Erwartung waren wir dann so zwei, drei Wochen vor der Veranstaltung bis heute noch Unwissend wie, restlos ausverkauft. Und das war der Startschuss für uns, das Ganze auch weiter zu professionell So muss man ja
1: eins sagen, das ist ja was völlig anderes, was ihr da macht. Weil der Mann stand im Tor. Der stand im Tor. Sein Bruder zusammen, auch Profifußballer. Jetzt fragst du dich, ein Profifußball, wie kommt der auf eine Gründeruniversität? Das ist schon ein cooles Ding.
2: Weshalb seid ihr denn weg vom Fußball, sag mal? Ich finde das eine sehr, sehr wichtige und relevante Frage, weil mhm. ich glaube, der Persönlichkeitstyp, der ich bin, hat dann in der Kausalkette das, was heute passiert, irgendwie zur logischen Folge ja. gehabt. Ich habe Fußball gelebt, ich habe Fußball geatmet, geträumt, für mich gab es nur Fußball und meine Welt, meine Welt hörte an den Spielfeldlinien auf. Also wirklich gab es wirklich nichts anderes und auch kein Plan B. Was cool war, weil ich immer einen Antrieb hatte, weil ich auch immer irgendwo einen gewissen Leistungsdruck hatte und schon den Jahren damit umgehen musste und auch wusste, wie man damit umgeht, hatte aber in meine Kern-DNA eingepläut, du machst nur Dinge, für die du brennst. Als ich das aber irgendwann nicht mehr gefühlt habe, mit 2021, weil das Fußballgeschäft dann auch als Geschäft was Besonderes ist, also ich lieb's immer noch irgendwo, aber es war dann zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr meins habe ich die Reichsleine gezogen, weil ich nur was machen möchte, wofür ich wirklich brenne und wofür ich zu 100% stehe. Und dann haben wir angefangen zu studieren und im Studium dann besagte Erkenntnisse gehabt. Äh, das war ein
1: BWL-Studium? Ja, so bei mir
2: war es Immobilienmanagement, ah, cool. weil mein Patenonkel Bauträger ist, hm. hier in der Region. Und dann... Genau, und da, da lag das nah, irgendwie in seine Fußstapfen treten zu wollen. Ist dann nie so gekommen, wie es beabsichtigt war. Daher kommt die Fußballer-Vergangenheit. Ich bin super dankbar dafür. habe auch heute, glaube ich, ganz viele Kerncharakteristiken und Eigenschaften mitnehmen können, die mir heute noch dienlich sind. Aber vor allem eins ist geblieben, wenn ich was mache, dann mit Passion. Weil ich kann diese begrenzte Lebenszeit nicht Dingen widmen, die ich nicht fühle. Und das fühle ich hier und jetzt und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange.
1: Das ist... Ähnlich wie bei mir, also Berufsausbildung sozusagen, gut, ganz früher Krankenpflege, Intensivmedizin, aber dann Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, betriebswirtschaftlicher Anteil, ich habe da gerade jetzt ein bisschen ja. so ein kritisches Buch der Praxis drüber geschrieben, ja. also Betriebswirtschaftslehre, das hilft dir heute nicht mehr, also Kostenrechnung, all diese Sachen ist ganz wichtig, ja. natürlich ja. ist das eine Basis, aber Unternehmen sind heute erfolgreich, weil sie andere Dinge in den Vordergrund stellen und die lernen wir halt nicht auf der Universität, den Umgang mit mit Menschen ein Wertekonzept bilden, eine Vision zu machen, daraus eine Mission zu entwickeln. Warum kaufen Kunden bei dir? Wie wichtig ist Kommunikation? Das sind alles Themen, die Christus im Studium nicht mit. Und deswegen finde ich das so wichtig und bin so begeistert von dem, was ihr macht. Ich war ja das letzte Mal live dabei und ich dachte, nach Corona-Zeiten sitzen da 7.000 Leute 7, und das sind begeisterte Menschen, die ja. da sitzen und nicht nur diejenigen, die vor der Bühne sitzen, sondern die auf der Bühne stehen. Und ich denke, wie schafft man es, einen Dieter Bohlen dahin zu kriegen? Wie schafft man es, einen Ralf Dümmel zu begeistern? Und wie schafft man es, einen Richard Branson live dazu zu schalten, der sagt sich, oh, so what is this? Der hat andere Dinge zu tun. Und das würde ich gerne mal von dir wissen. Wie schafft Mike Tyson? War dabei. Ja. Da gibt es noch eine kleine Story, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber wie schaffst du es, wie schafft ihr es, diese Menschen dafür zu begeistern? Ich glaube nicht, dass ihr
2: zigtausend Euro dafür ausgibt, sondern mhm. ihr schafft es, diese Begeisterung weiterzutragen. Ja, manchen Menschen auf einer gewissen Flughöhe ist das Geld dann auch egal, weil die haben so viel davon, dann kannst du sie nur noch innen drin sich motivieren. Ja. Bei manchen ist es. Dann tatsächlich auch noch der klassische Euro, der dann zählt. Aber es ist auch hier eine Entwicklung gewesen. Mhm. Wir sind bei der ersten Veranstaltung auch Risiko gegangen. Das heißt, wir hatten keine Reputation. Ja. Und die Namen, die wir haben wollten, mussten wir uns mit Geld einkaufen, weil wir keine Reputation hatten. Das heißt, wir sind zum ersten Mal auch dann Risiko gegangen und haben Speaking-Gagen in die Hand genommen, die wir heute in der Form in den seltensten Fällen zahlen. Aber damals war es notwendig über die Reputation und über diese Größenordnung und über diese Strahlkraft, die wir dann immer mehr von Veranstaltung zu Veranstaltung aufbauen konnten, konnten wir dann auch über Videomaterialien, über Pitch Decks, also Werbeunterlagen, über gute, auch emotional adressierte E-Mail-Texte Menschen begeistern, die dann zu uns auf die Bühnen kommen. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Einmal Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Ja, die drei H's. Die drei ja. H's. Mhm. Also, wenn du weißt, wen du haben willst, dann bleib halt dran. Also, sei da dir nicht zu schade, mehrfach anzuklopfen und immer wieder Impulse zu setzen, um dort auch in der Kampf um Aufmerksamkeit, solche Menschen erreichen täglich Dutzende Anfragen, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit dann irgendwann auch Prio zu haben. Versuch das. Immer, weil alle Menschen treffen emotional eine Entscheidung, versuchen sie oft dann rational im Nachgang zu rechtfertigen. Aber die Entscheidung ist eigentlich immer emotional. Das heißt, versucht sich vor eine emotionale Entscheidung zu stellen und untermale diese emotionale Entscheidung mit den dazugehörigen Medien. Also Video funktioniert super, Bilder. Und vielleicht der dritte Punkt, wenn man den noch ergänzen kann, ist, schaffe einen gewissen Mehrwert, eine gewisse Nutzenkommunikation für das Rationale dann auch nochmal so dass derjenige sagt, meine Zeit ist dort auch wirklich gut investiert. Und ich glaube, die Kombination aus den drei Dingen, höfliche Hartnäckigkeit, emotionale Begeisterungsfähigkeit schaffen, aber auch eine klare Nutzenkommunikation zu transportieren, das sind so die Dinge, die dann ein Mike Tyson und Co. Das wollte ich gerade sagen. sagen. Lass
1: uns mal über Mike sprechen. Das war ja nicht so einfach. Das stand ja wirklich auf der Kippe. Ja. Also irgendwie habt ihr es geschafft, erst mal ihn zu begeistern. Genau. Jetzt kommt er aus Amerika. Jetzt kommt er aus Amerika rüber. setzt sich in Flieger. Hallo. Eigentlich wollte er nicht mehr,
2: aber ihr habt es trotzdem geschafft. Wie ist euch das gelungen? Ja, auch hier. Also das war unser erstes großes, großes, großes Founder Summit, wo wir das Konzept auch verändert haben und größer gemacht haben und was so ein extrem großer Schritt außerhalb unserer Komfortzone war. Und in diesen großen Schritt außerhalb der Komfortzone wollten wir mit einem internationalen Headliner krönen. Dann hatten wir Kontakt zu seinem Management über unsere Fußballer-Vergangenheit, hatten wir ein paar Kontakte in die Sportwelt. Und dann hat sich diese Tür eben aufgetan, ihm bzw. seinem Management das zu pitchen. Wir haben dann tatsächlich die Zusage bekommen. Mike Tyson hat aber im Zuge der Legalisierung von Mariana Business ja ein eigenes was? Unternehmen gegründet in diesem Feld, was heute gang und gäbe ist, aber mhm. damals als First Mover noch so ein bisschen in der Kritik stand. Und dann hat er ein bisschen negative Presse bekommen oh. zu dem Thema, Mike Tyson steigt als Hanfunternehmer in die Unternehmerwelt. Und dann wollte er zurückziehen, hat gesagt, ja das Letzte, was ich gerade will, ist, diesen Medien gerade noch Futter geben. Ich komme doch nicht mehr. Mhm. Und ich habe ja gesagt, das war für uns ein Riesenschritt außerhalb der Komfortzone und für uns natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes Katastrophe, ein Schlag ins Gesicht. Ja, klar. Und wenn Mike Tyson dir ins Gesicht trettert, dann dann dann, dann du halt weißt erst du mal. was die Folge. ist. Und da so hat sich das so hat sich das dann auch angefühlt für uns. Aber wir haben nicht aufgegeben und mein Bruder war schon ein Rabenvater, der jetzt einer wirklich geworden ist. Zwei, drei. Sprechen wir gleich noch drüber, ja. Und das ist so das. Was ich meine mit höflicher Hartnäckigkeit hilft. Mein Bruder hat dann gesagt, hey Mike, so und so sieht's aus. Wir machen diese Veranstaltung, alle freuen sich auf dich. Es gibt keinen Weg zurück. Ich nenne meinen Erstgeborenen nach dir, aber du kommst. Und tatsächlich hat es ihn dann emotional so getriggert, dass er zu meinem Bruder gesagt hat, hey, ich erkenne den Kämpfer in dir, der ich im Ring damals war. Ein Mann, ein Wort, ich komme trotzdem. Und das hat er wahrgemacht und es erschien. Und... Jetzt ist ganz interessant, jetzt ist dein Bruder Papa geworden. Genau.
1: <lacht>
2: und auch und ich, mein Bruder? Ja, und, ja, ja, und jetzt sagt mir mal bitte, wie heißt das Kind? Genau, auch mein Bruder, ein Mann, ein Wort. Rio Tyson Söder. Und das Tattoo hat er zwar noch nicht. Und ja, ich habe mich. Also, ihr müsst euch vorstellen, da steht der Robin auf der
1: Bühne und zeigt ein Bild mit einem Kind. Und das hat dieses Tyson, der ganz bekannte Tattoo, da im Gesicht. Und du sagst. Boah, das hat es wohl noch nicht. Ich glaube, da würde er ja. auch nicht unbedingt drauf bestehen. ich,
2: ja. ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Genau. Aber es gibt auch eine. demnächst hat er angekündigt eine persönliche Grußbotschaft von ihm wow. an Robins Sohn. Genau. Das ist natürlich cool. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit.
1: Was dürfen wir denn erwarten? Also die nächste VNU University findet ab April statt. Genau. Wann genau? Am 15. und 16. April. Samstag, Sonntag. Also da, wo ihr sowieso nichts vorhabt. Ne? <lacht> also ganz klar, es gibt glaube ich noch Karten, ein paar genau.
2: Restkarten gibt es wohl noch. Genau, ne? also zum Glück bewegen wir uns mit großer Geschwindigkeit Richtung Ausvermarktung. Wir hatten in den letzten. Heißt wie viele Plätze? Wir dürfen dieses Jahr so um die 8000 Menschen in die Location zulassen. Wir haben extra ein neues Sicherheitskonzept eingereicht wow. bei der Stadt, dass ja. wir ein bisschen mehr reinlassen dürfen, weil wir hatten in den letzten zwei Jahren immer ein, zwei Wochen vor der Veranstaltung den Ticketshop zumachen okay. müssen. Und ich hoffe, es ist dieses Jahr wieder so, dass wir ein, zwei Wochen vorher den Ticketshop zumachen dürfen, diesmal aber mit einer Kapazität von um, 8, um die 8000 Menschen. Aber wir sind auf einem guten Weg und begrüßen natürlich jeden, der dabei sein will und kann, weil du hast es gesagt, die Atmosphäre dort ist irgendwie einmalig. Also ich wäre
1: nicht hier, wenn ich nicht begeistert gewesen wäre. Das war wirklich so, du kommst in eine Halle rein und da kommt ein Dieter Bohlen, okay, das muss man mögen, einfach kommt auf die Bühne und da ist Lärm, da ist Rauch, da ist eine Ankündigung, das ist eine Professionalität sondergleichen und das ist etwas, was du vielleicht gar nicht vermutest und sagst: so, boah, was ist denn hier los? Ich war begeistert über die Ausstellung, also gerade für diejenigen, die sich auf dem Weg machen wollen, die sagen, ich möchte gerne gründen, ich will was tun, ich habe dein Konzept, ich habe ich habe eine Idee, ich habe eine Vision. Die finden da ganz viele wertvolle Ansätze. Also Menschen, die dir zeigen, wie der Weg gehen kann. Das ist auf dieser Messe. Und ich habe also selten so eine tolle Messe gesehen, die so zielgruppenorientiert war. Wir dürfen sagen, dass wir in diesem Jahr auch dabei sind mit dem Mentor- Media-Verlag. Ja. Und stelle ich da mein Buch vor. Aber ich
2: glaube, da gibt es ganz, ganz viel hilfreichen Content. Zu. Das ist ja auch die intrinsische Motivation, die wir also wirklich Mehrwert zu kreieren. Jeder, der sich jetzt noch an die Gründungsstory von vorhin erinnert, weiß, dass wir gestartet sind, weil wir zu unserer eigenen Zielgruppe gehörten. Und wir sind damals gründungsaffine junge Menschen gewesen, die selber ihr eigenes Ding rocken wollten. Mhm. Und deswegen verstehen wir, glaube ich, auch die Zielgruppe. Ich glaube, die Besonderheit des Founders haben liegt in erster Linie darin, dass wir so den Hybrid aus Education und Entertainment hinbekommen. Diesen Spagat, ein Erlebnis zu kreieren, eine Atmosphäre zu kreieren, aber trotzdem Substanz rüberbringen in Form der Ausstellung, in Form von einer eigenen Pitch Arena, wo Investoren in Startups investieren, mhm. in Form von nischigen Workshops und Themenbühnen, also ganz ganz viel, was einfach inhaltlichen Mehrwert kreiert, aber auch was auf das Erlebniskonto einzahlt. Ja, René, sag uns noch mal, was dürfen wir denn erwarten, wer kommt denn? Du darfst du das schon verraten? Doch, man weiß es. Also ein paar Sachen weiß. Wer man kommt schon. denn? Wer kommt? Denn? Also ein paar Sachen verraten, darf ich hier und jetzt schon verraten, ein paar noch nicht. Also unterm Strich wird das dieses Jahr wieder eine gute Mischung aus Unternehmertypen, mhm. die wirklich Unicorns gebaut haben, die so die Rockstars unserer Branche sind, die ganz genau wissen, was sie richtig und falsch gemacht haben, es aber auch vorgelebt haben und durchgezogen haben. Es wird aber auch inspirierende Persönlichkeiten mhm. geben, vor denen ich als Mensch unfassbar viel Respekt habe. Das ist zum Beispiel ein Sayon. Der ohne Beine lebt, aber so eine inspirierende Persönlichkeit ist durch die American Late-Night-Shows, ja, 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 ja,
1: ja, ja. der wow. so
2: viel, viel Macher-Attitude hat. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe von absch abschneiden. Und ich weiß, dass, wenn ich Den das sagen ich darf, gesehen. Urs Meyer zum Beispiel auch bei dir im Podcast ja. war... Gerade heute, als wir Interview aufnehmen, <lacht> strahlt er aus. Urs Meier, du bist die Entscheidung, also triffst sie. Ja, genau. Und, und ich <lacht> finde, Menschen, die in Extremsituationen sind, wie so ein Urs Meier in einem vollen Stadion mit viel Verantwortung, mit viel Leistungsdruck, wie so ein Sayon, der sein Leben lebt, unter diesen Umständen,
0: mhm.
2: die haben oftmals sehr, sehr viel Klarheit, weil sie in der Retrospektive durch eine Erfahrung durchgegangen sind. Und wenn man die teilt und die sich dann auch zu Herzen nimmt, dann ist da sehr, sehr viel drin Mehrwert, was nicht nur die unternehmerischen, technischen Anknüpfungspunkte sind. Wie baue ich meinen Online-Shop auf? Wie mache ich Marketing? Das sind die Steps, die jeder machen muss dann am Ende des Tages. Aber wer ist bereit, sie zu gehen und mit welcher Eigenschaft? Und wie hoch ist der Resilienzmuskel? Und wie bereit bist du, Entscheidungen zu treffen? Das sind so die anderen Themen, die halt unabdingbar sind, um die trockenen technischen Themen auch sauber umzusetzen. Und das wird dieses Jahr wieder so eine Mischung sein. Wir haben auch viel Content-Creator da mhm. dieses Jahr. Zum Beispiel Dean Schneider als schnellstwachsende Instagram-Persönlichkeit weltweit, weil das halt auch ein Thema ist, was nicht mehr wegzudenken ist. Also wie baue ich online Reichweite auf? Ich sage auch immer, die stabilste Währung ist Reichweite, mhm. vor allem in einem unternehmerischen Kontext. Und da wollen wir dieses Jahr auch viel Fokus drauf legen, dass wir Content-Creator, auf die Bühne holen, die sagen, wie baut man Communities auf, wie macht man Kunden zu Fans, wie emotionalisiert man eine Brand und das wird auch einer der Schwerpunktthemen sein.
1: Und ich glaube, das haben viele unternehmer überhaupt noch nicht geschnallt. Die sagen, oh, da kommt eine junge Generation, die wollen dann noch vier Tage arbeiten, die wollen mehr Work-Life-Balance und ähnliche. Ich muss ich fragen, welche Chancen liegen dahinter? junge Menschen, die sind manchmal vier Stunden unterwegs auf Social Media und die würden auch posten, wenn sie was gut finden vom Unternehmen und sagen, ey, wie, wie toll ist es, Reichweite zu gewinnen, Das ist ein Mitarbeiter bei dir, der findet es cool, was du machst und sagt, oh, ich poste das mal eben und viele sagen, nee, nee, das geht gar nicht, dürfen wir überhaupt nicht machen. Also wir bauen uns auf die Chancen. Ich finde aber ganz wichtig, was du gerade sagst, wir brauchen auch das Fundament, mhm. das Mindset, also Menschen, die gewachsen sind aus ihren persönlichen Herausforderungen, wie der junge Mann ohne Beine. Ja. Und der hat manchmal viel, viel, viel mehr zu sagen, als irgendjemand, der sagt, pass auf, musst du so, so, ja, so, ja. so, so machen, weil da steckt viel mehr Weisheit dahinter. Richtig, richtig. Was meinst du, wie es jetzt weiter ist? Es wird ja nicht der letzte Founder Summit sein. Du brauchst ja auch gerade eine Online-University sozusagen auf, wo wir heute die genau. Videos aufgenommen haben. Also eine Lernplattform, die interessant ist für Leute, die sich auf den Weg machen. Und man muss eins sagen, nicht die, die wollen, aber die engagiert sind und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Nicht die Versucher, die können wir nicht gebrauchen. Mhm. Sondern wir brauchen die Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt. Mhm. Was wird da noch
2: passieren? Ja, also genau für die gibt es Formate, und Einflugschneisen, die halt eine nachhaltige Begleitung ermöglichen. Mhm. So ein Forna Summit ist mega cool, um Player miteinander zu connecten, beispielsweise mit dir und mit anderen, mhm. wo man dann nachhaltigen Mehrwert daraus beziehen kann, weil zusammen findet, was zusammen gehört. Aber unterm Strich ist es ein Wochenende und da können wir nur inhaltliche Impulse geben, motivieren, inspirieren und Knowledge auch ein Stück weit transportieren, aber nur als Impulse. Die nachhaltige Begleitung ist das, was halt, glaube ich, wirklich den Unterschied macht. Und wir haben Ausbildungsprogramme, mhm. die mehrere Monate gehen, wo wir halt wirklich wie so eine Art Co-Founder mhm. mit ins Unternehmen gehen, mit in die Gründung gehen und nach bestem, bestem Gewissen mit unserer Erfahrung und mit unserem Dozentennetzwerk die, die Gründer und die Geschäftsmodelle quasi feinjustieren und erfolgreich machen. Und das ist halt mega, mega schön zu sehen, wenn du dann Leute hast, die erstmal ihren Lebenstraum auch leben können mhm. und davon aber auch gut leben können, wirtschaftlich. Und das ist echt schön zu beobachten, dass das funktioniert. Also wir sind ja auch schon dabei, haben schon ein paar Runden mit Studenten mhm. umgesetzt und es gibt echt sehr viel Befriedigung zu sehen. Da sind Menschen, die leben ein anderes Leben durch und mit uns.
1: Und dieser Ansatz gefällt mir, ich stelle immer wieder fest, da gibt es ja Unternehmer, die kommen zu mir und sagen, oh Mensch, wir müssen mal wieder eine Verkaufsschulung machen. Okay, so ein Wochenendseminar. Ne? Was passiert? Du hast einen guten Film gesehen. Danach sagst du, ja, war ganz gut, war prima, war schön. Mhm. Vorbei, weg, aus, Schluss. Ja. Und die waren alle da, hat viel Geld gekostet. Und sagen, Ja, aber was ist daraus geworden? Ist nicht viel übrig geblieben. Ich glaube, es braucht eine Begleitung, ein Mentoring. Immer wieder dabei sein. Du musst ja rückfragen können. Sag mal, ich habe das gehört von dir. Ich habe diesen Beitrag bei euch gesehen, aber jetzt brauche ich doch mal eine praktische Anleitung. Und wenn ihr das aufnimmt, ich glaube, dann kann das nur zum Erfolg führen. Weil Menschen wollen über Rückfragen. In der Zeit, wo wir in der Erziehung sind, da haben wir ständig einen Kommunikationspartner, der uns mit auf den Weg bringt. Manchmal sind wir da gerade in der Pubertät nicht ganz zufrieden mit, aber wir haben immer jemanden, an den wir uns wenden können. Ich glaube, gerade das ist absolut. der Schlüsselerfolgsfaktor bei so einer University, die
2: ständige Begleitung. Absolut, das absolut. finde ich. Äh und es ist auch ein gutes Gefühl. Also, man kennt es auch aus, wenn man ins Fitnessstudio geht mit einem Trainingspartner. Nur wenn man weiß, dass er dabei ist, ist man auch committeter, weil man nach außen ein Commitment gegeben hat, was man dann auch nicht zurückziehen möchte. Man mhm. kommt wöchentlich zusammen, man kommt täglich, ist man im Austausch, in der Korrespondenz und, und das schafft ein Momentum. Und wenn du ein Momentum aufgebaut hast, und das so viel Speed aufnimmt, dann wird das irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit. Es gibt ja diese 66-Tage-Regel so mhm. als Richtwert, wenn man 66 Tage ein Ritual quasi durchzieht, mhm. wird es zum Automatismus. Und ich finde, am Anfang muss man die Kraft aufwenden, ein, ein Momentum aufzubauen, damit es ein Automatismus wird. Und dann bist du quasi über dem Berg und hast wahrscheinlich auch so viele positive Dinge schon rausziehen können, dass, dass es immer schwieriger wird, nicht nachhaltig daran zu partizipieren.
1: Genau, und ich habe das vorhin schon im Video gesagt, orientiere dich an den Menschen, die schon dort sind, wo du nochmal hin willst. Und wenn du dann auch noch Menschen hast auf dem Weg, die gemeinsam mit dir dabei sind, also wie zum Beispiel nach einer Founders University, du sagst, Mensch, ich will da auch hin, ich will ja. da auch hin. Und wir tauschen uns gegenseitig aus. Und ja. Es gibt so einen Austausch von Best Practices, ja. dann kann es eigentlich nur
2: zum Erfolg führen. Absolut. Ich ich. Ja. Absolut. Umfeld ist, auch wenn es wie so ein Kalenderspruch klingt, ne, aber Umfeld ist schon sehr, sehr wichtig. Mein lieber Danny,
1: wunderbar. Du hast uns Inspiration gegeben und Appetit gemacht. Ich glaube, wir haben Appetit bekommen, dass wir da auch wirklich in diese Faunus University hin und ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf den Weg zu machen und mal die Richtung ändern. Ihr habt die Richtung geändert, vom Fußball zur Faunus University, zur Universität für Gründer. Ich finde das einfach ganz fantastisch. Lieber Danny, ich danke dir sehr danke für dieses
0: Interview.